0: Herzlich willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen
1: und nebenbei noch glücklicher zu werden.
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Hier ist Clara und ich bin heute mit einem, einem Gast hier und zwar mit Anne-Maria Popanda und ich freue mich riesig auf diese Interviewfolge und hoffe, dass sie auch euch viel positive Inspiration, Input und ein schönes Gefühl bringt. <lacht> ja, also erstmal Hallo ähm, Anni, also ich kenne dich als Anni und nenne dich einfach auch Anni. Schön, dass du da bist. Ja, ich äh, freue mich auch total drauf, das erste Mal, dass ich sowas mache und ähm, bin sehr gespannt <lacht> auf unser Gespräch. <lacht> Erstmal würde ich ja kurz ein bisschen was über dich sagen. Anni macht verschiedene Dinge beruflich und hat auch in ihrem beruflichen und auch persönlichen Werdegang oder der Entwicklung viel schon Verschiedenes gemacht. Anni hat verschiedene Massageausbildungen gemacht, in thai in ayurvedischen Massagen in Indien, Ostasien, Europa, bei verschiedenen Instituten Lehrer, Lehrerinnen. Anni ist auch ausgebildete Yogalehrerin und hat die Fachausbildung zur Gestalttherapeutin am Institut für transpersonale Gestalttherapie absolviert. Und macht da derzeit auch eine Zusatzausbildung noch mit transpersonalem Fokus. Als allererstes würde ich dich, bevor wir auf deine beruflichen Richtungen einsteigen, Direkt vielleicht einfach mal fragen, weil ich da super gerne mit all meinen Gästen und Gästinnen im Podcast mache, damit die Hörer dich oder Hörerinnen dich vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen können, was sind denn so deine fünf wichtigsten Werte oder vielleicht welche fünf Dinge, Aspekte, Inhalte brauchst du in deinem Leben, um glücklich und erfüllt leben zu können?
1: Ja, das ist eine total ähm, gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei mir so an Nummer eins so Wachstum steht. Also ich habe ja ne, diese verschiedenen Bereiche, die du genannt hast, ähm, war nicht so, dass ich mir einfach überlegt habe, das, ist, das will ich jetzt machen, sondern das ist quasi aus meiner eigenen Geschichte heraus entstanden. Also ich bin sehr viel unterwegs gewesen, einfach weil ich immer mehr wissen wollte über, ähm, ne, wie wir funktionieren, wie die Welt ist, so im Außen, im Innen, irgendwie einfach diese Auseinandersetzung mit den essentiellen Themen und das ist halt für mich sowas von Wachstum und Entfaltung und Expansion und ich glaube, dieses Lernen und Forschen an mir selbst und um mich herum, das ähm, ist so das, was mich im Leben ja irgendwie treibt, voranbringt, was mir total wichtig ist. Direkt an zweiter Stelle, also das hat ja sowas ne, von Freiheit auch so ein bisschen, an zweiter Stelle wäre dann aber sowas wie ähm, Verbindung. Also ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und also ich verstehe den Begriff so, dass ich einfach Energie daraus zehre, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Und ich liebe einfach ähm, Gemeinschaft äh, in verschiedenen Formen und mit anderen Menschen in Verbindung zu sein auf verschiedenen Ebenen. Und ja, vielleicht so ein bisschen daran gekoppelt wäre ein weiterer Punkt auch Berührung. Das ist was, was sich auch so in meinem eigenen Weg gezeigt hat, was äh, für mich selber ganz viel verändert hat und ähm, was irgendwie ein ganz zentraler Punkt in meinem Leben zu sein scheint, mhm. so Berührung mhm. und ähm, ja, jetzt hätten wir so drei. Ich merke in letzter Zeit wird mir auch immer bewusster, wie wichtig auch so ein gewisser Grad an einem Empfinden von Sicherheit ist. Und ich meine mit Sicherheit gar nicht, dass da jetzt viel Geld auf dem Konto ist oder ne, so eine materialistische Sicherheit, aber einfach so ein Gefühl äh, von, ich bin an einem sicheren Ort oder ich werde gehört und gesehen und bin in Verbindung mit Menschen. Ne, also so ähm, was Gebundenes auch. Mhm. Ja, und ansonsten vielleicht auch als letzten, fünften Punkt noch so ein bisschen Leichtigkeit, Humor, mhm. alles nicht zu ernst ja.
0: nehmen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, dem Glück auch sehr förderlich. <lacht> <lacht> Ja, voll schön. Das sind, äh, <lacht> finde ich, richtig, richtig schöne Punkte. Ich habe dir gerade bei der Vorbereitung ja schon gesagt, dass ich das, dich das fragen wollen würde. Ich glaube, da waren ja erstmal so drei Dinge und da meinst du, auch, vielleicht sind es auch nur die drei. Und gerade fand ich total schön, dass noch zwei mehr dazu gekommen sind. Hm. Und dachte auch bei dem Aspekt, wo du von Sicherheit gesprochen hast, oder auch von angenommen werden, dass das ja auch total zur heutigen Folge passt, auch ein bisschen zu dem, ne, worüber mhm. wir auch sprechen wollen, mhm. im Außen angenommen zu werden ne, und gesehen, ich glaube gesehen werden, hast du auch gesagt, gesehen zu werden und auch sich selber anzunehmen und sich selber zu sehen. Ja,
1: genau, also es geht ja so ein bisschen auch um diesen Zusammenhang oder ja Gestalttherapie und auch Tantrismus, was ja beides auch so zwei Säulen meiner Arbeit sind und eigentlich, äh, ne, da greife ich jetzt schon mal so ein bisschen vor, aber es eben für mich so ein ganz zentraler Punkt in der Gestelltherapie ist einfach, ähm, verschiedenste innere Anteile zu sich zu nehmen. Mhm. Also sich nicht versuchen, nicht versuchen, die irgendwie loszuwerden und irgendwie immer besser zu werden und irgendwas loszuwerden, sondern das alles mhm. reinzunehmen. Das ist für mich ein ganz befreiender Aspekt. Und ähm, genauso ist es im Tantrismus. Ne? Da geht es um das große Ganze und um das Bejahen mhm. von der physisch-sinnlichen Welt auch und allem, was erlebbar ist in dieser mhm.
2: Erfahrung. Mhm.
0: Genau. Ja. Jetzt hast du gerade ja die verschiedenen Pfeiler schon angesprochen. Mhm. Da vielleicht auch nochmal für die, die dich noch nicht kennen. Deine Arbeit, die gründet sich so auf verschiedenen Pfeilern, beziehungsweise du machst verschiedene Dinge. Du bist ja unter anderem auch in Köln, da gibt es auch Seminare, zum einen im ne, Yoga-Studio-Commune. Du bist, glaube ich, aber auch selbstständig. Und die verschiedenen Pfeiler deiner Arbeit sind ja einmal die Körperarbeit. Du bist ja auch Masseure oder massierst ja auch in deiner Arbeit. Ne? Ich glaube, auch im Commun zum Beispiel kann man mhm. ja auch Massagen buchen. Du machst eben die gestalttherapeutische Arbeit ne, im Rahmen von so gestalttherapeutischen Coaching-Sitzungen im Moment. Und du gibst eben auch Tantra-Seminare. Und auch Yoga-Seminare. Das sind ja so diese verschiedenen Pfeiler. Und dann auch Seminare im Bereich Selbsterfahrung oder Sinnlichkeit. Also so verschiedenste Dinge. Und wir haben ja auch überlegt, okay, wenn wir einmal die Gestalttherapie nehmen und auch den Tantrismus... Dass es mal super spannend wäre, auch für die Personen, die vielleicht mit beiden Begriffen noch nicht viel anfangen können, was, glaube ich, auch für einige Hörer, Hörerinnen vom Podcast zutrifft. Vielleicht denkt ihr jetzt auch gerade, okay, Gestalttherapie, was ist das genau? Und Tantrismus, <lacht> <kommen> vielleicht Assoziationen <lacht> hoch, ne? Ja. Vielleicht gehen wir da mal kurz drauf ein, mhm. bevor wir dann auch über die verbindenden Elemente sprechen. Könntest du da vielleicht was zu sagen, beginnen mit dem, was du möchtest. Ähm, ja, so, ja. also sehr gerne.
1: Glaube ich, ein sehr guter Punkt, weil ich weiß, manchmal, wenn ich Leuten erzähle, ich mache Gestalttherapie, dann denken die halt, okay, was wird denn gestaltet? Also was bastelt man denn oder malt man? Und, und, und damit hat es
0: tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Es gibt ja sowas wie ja. Gestaltungstherapie oder mhm. auch ergotherapeutische Verfahren. Ne? Also als Einschub von meiner Seite, das wird in Kliniken auch manchmal angeboten, ist aber etwas anderes als die Gestalttherapie. Richtig, genau. ja. Ja, also
1: die Gestalttherapie ist im Prinzip eine humanistische Form der Psychotherapie mhm. und ähm, da also humanistisch in dem Sinne, dass eben das Individuum mit all seinen Aspekten im Mittelpunkt steht und auch nicht von außen, also zum Beispiel von mir als Therapeutin oder Begleiterin irgendetwas vorgegeben wird, sondern ich davon ausgehe, die Lösung mhm. für alle Probleme liegen in der Klientin, dem Klienten selber mhm. ja, und wird auch der Hier-und-Jetzt-Ansatz genannt, mhm. weil im Gegensatz zu manchen anderen Verfahren geht es eben nicht darum, Dinge zu analysieren oder im Kopf, ne, irgend, also oft man kennt es ja so aus den eigenen Erfahrungen, sage ich mal, mhm. ne, dass man eigentlich gewisse Muster oder Prozesse schon ganz klar hat und trotzdem mhm. fällt man immer wieder rein und es passiert immer wieder gleich mhm. und in der Gestalttherapie geht es eben ganz viel um das direkte Erleben. Ja, also um das, was spüre ich eigentlich in meinem Körper mhm. ne? und auch ähm, dieses, ja, also diese verschiedenen Stimmen, die wir in uns haben, die Wünsche, Werte, Bedürfnisse
2: mhm.
1: repräsentieren, auch miteinander in Kontakt zu bringen und das tatsächlich auch, ich sag mal, auszuleben, also wie so zu spielen und die miteinander mhm. reden zu lassen und so eben ich sag mal, zu so einer gewissen Art, so einer Art inneren Frieden oder zu eigenen Kompromissen oder zumindest zu dieser Erkenntnis, okay, und so ist es jetzt, auch wenn vielleicht immer noch ein Widerstand <lacht> da ist, zu kommen. Also da einfach sich so, ich sag mal, zu befreunden mit dem, wie es einfach
0: gerade ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Schön, ja. Ich musste da gerade auch ähm, dran denken, ich weiß Gott, ich schiebe es einfach mal ein, ich habe dich ja auch mal im Rahmen eines Seminars zum Tantrismus, jetzt springe ich vom Thema ein bisschen, mhm. kennengelernt, wo wir aber auch eine Situation hatten in der Gruppe, wo einmal auch ganz ähm, negative Emotionen äh, oder negative ist wieder eine Wertung, aber wo eben auch viel Trauer bei einer Person da war mhm. und wo die Trauer so hoch kam Und ich fand es super, super beeindruckend zu sehen, wie du damit umgegangen bist. Weil ich kenne das natürlich aus meiner therapeutischen Arbeit, ich mache ja auch Gruppen und habe Gruppen in der Klinik auch gemacht beim praktischen Jahr. Wie geht man dann um? Eine Person vielleicht fängt auch an zu weinen in der Gruppe, was natürlich ganz oft passieren kann. Wie geht man damit um? Ein möglicher Ansatz, es gibt natürlich ganz viele verschiedene, wäre zum Beispiel auch, wie vielleicht dass in manchen Gruppen auch gemacht wird, dass man guckt, was braucht die Person jetzt gerade und man, man hilft vielleicht auch, man gibt vielleicht Ideen rein oder gibt vielleicht auch Ratschläge in Anführungszeichen rein, aber man wird irgendwie aktiv. Oder die Gruppenmitglieder werden aktiv und sagen was und sagen, versuchen zu helfen, passiert dann in Gruppen oft. Und was ich daran so schön fand, war, dass das bei dir so zum ersten Mal so erlebt habe, wie das eben, glaube ich, genau wie du es gerade beschrieben hast, sein kann, dass man gar nicht verändern muss in dem Moment. Mhm. <lacht> ne? Weil ich weiß, also du, ja, ich glaube, du hast, ich gebe es einfach mal wieder, du hast so reagiert, dass du, glaub, glaub, wie ich es erinnere, glaube ich, gesagt hast, okay, Jetzt spüren wir da einfach mal rein und jetzt zu der Person gesagt, schau doch einfach mal in, in die Runde, schau mal in die Gesichter an, die dich gerade angucken, als die Trauer da war.
1: Genau, bring es in Kontakt. Ne? Darum geht es ganz viel, eben diesen Anteil da sein zu lassen. Wir wollen den gar nicht wegmachen, weil der hat seine Berechtigung. Also es mhm. geht gar nicht darum, den anzufechten, aber dann eben ne, gerade mit diesen unangenehmen mhm. Gefühlen mhm. Äh, lernen wir auch schon sehr früh, uns nicht so damit zu zeigen, mhm. weil die sind nicht so sehr gesellschaftlich erwünscht. Mhm. Und da empfinde ich das persönlich, und das kommt eben aus meinen tja, eigenen Erfahrungen, auch aus meiner Gestalttherapie ausbildung als unfassbar heilsam damit in Kontakt zu gehen. Das heißt, ich bin jetzt gerade unfassbar traurig. Und ich sehe euch und ihr seht mich. Und dann komme ich wieder im Jetzt und hier an und drifte nicht in so eine Geschichte oder in eine eigene Traurigkeit auch ab. Also die kann da sein, aber in dem Moment, wo ich damit in Kontakt bin, verändert sich auch schon was. Ne? Ja. Und das ist
0: eben super schön, ja. Also vielen Dank auch für, für dein Feedback. <lacht> das freut <Ja>. mich. <lacht> ja, ich, ich fand es total schön und ich fand es passte gerade, ja. weil da habe ich das eben mitbekommen, wie das so total heilsam sein kann. Mhm. Einfach nur das Gefühl da sein zu lassen, damit in Kontakt zu kommen, auch vielleicht einen Resonanzkörper zu haben, der mich auch anschaut, der aber mhm. nicht unbedingt direkt handeln muss und was verändern mhm. muss, sondern der einfach nur da ist und präsent ist. Und das dadurch schon... Heilung entstehen kann ne, oder Heilung angestoßen werden kann. Ja. Ja, ja finde ich sehr schön. Ähm, und das, glaube ich, kennzeichnet ja auch dann den gestalttherapeutischen Ansatz. Also es geht mhm. auf jeden Fall ganz
1: viel um Kontakt. Ne? Mhm. Auch wenn wir dann in diese Dialogarbeit gehen, zum Beispiel geht es immer zu also auch darum, das zu formulieren im, im Präsens und im Du, so eine direkte Ansprache, ne? wirklich um so in so ein mhm. Kontaktgefühl zu kommen. Und oft kommen Menschen zu mir, denen geht es um Konflikte mit äh, anderen Personen, klassischerweise Mutter, Vater, mhm. <lacht> so an die Wurzeln rangehen. Mhm. Und im Endeffekt sind es aber unsere inneren Anteile die sich da mhm. gegenüberstehen. Der eine Wert, der das sagt und dann das Bedürfnis, mhm. dass was anderes sagt. Und allein, dass die in Kontakt kommen, mhm. dass die miteinander sprechen, das macht einen Unterschied. Oder auch mit Menschen, die zum Beispiel ähm, Traumata haben. Ähm, es gab ja da diesen ganz tollen Film, auch Wisdom of Trauma, der von der ja, Zeit rausgekommen ist. Ja. Genau, und ähm, ich fand es auch so schön, dass da nochmal herausgearbeitet wurde, nicht die traumatische Erfahrung an sich ist das Schlimme, was den Menschen passiert, sondern dass die sich dann zurückziehen aus Scham, ja. und weil man meint, ja. damit ist man nicht gesellschaftsfähig. Und einfach damit in Kontakt zu gehen und zu sagen, so, und hier bin ich mit meinem Schmerz und äh, mit meiner Wut und äh, mit meinen Seiten, die ich eigentlich gar nicht so zeigen will. Was weiß ich, mit meiner Eifersucht, mit, mit meiner
0: Aggressivität, äh, ja. was es sein mag. ne? Und es ist heilsam. Ja. Ja. Dafür ist wahrscheinlich die therapeutische Beziehung oder der Kontext aber auch sehr wichtig. Ne? Weil im Alltag kann es vielleicht auch passieren, dass man das dann macht und dann vielleicht auch nicht die gewünschten Reaktionen erfährt. Oder mhm. Was würdest du dazu sagen?
1: Ich glaube, dass man in der Gestalttherapie gut lernen kann, nach der eigenen Grundwahrheit zu handeln und, und damit dann quasi auch die Dinge, also quasi authentischer zu sein
2: mhm.
1: und mehr man selbst zu sein mit all dem, was da ist und dann die Reaktionen, die vielleicht im Außen kommen, gar nicht nur so sehr auf mich selber zu beziehen, sondern auch so ein Stück weit beim anderen zu lassen. Mhm. Ne, es geht auch immer wieder so ein bisschen darum, wie habe ich es mit mir und wie habe ich es mit meinem Gegenüber? Also es ist auch so diese Auseinandersetzung mit dem Innen und mit dem Außen. Das ist eben auch ganz spannend zu sehen. Ne? Warum traue ich mich eigentlich nicht, authentisch zu sein, weil ich vielleicht Angst habe vor der Reaktion vor einer anderen Person. Aber ganz oft ne, denke ich mir das ja und weiß ja gar nicht, wie die in Wirklichkeit ist. Und meine Erfahrung ist, je mehr ich mich zeige, auch im echten Leben, ne, also da passieren oft gar nicht die Befürchtungen, vor denen ich Angst habe. Weil wir mhm. Menschen eben auch gerne füreinander da sind. Und mhm. wenn ich für jemanden anderen den Raum halte, der gerade sehr traurig ist zum Beispiel, sehe ich da eine unheimliche Schönheit drin. Mhm. Und habe aber selber Angst, mich traurig zu zeigen. Also das ist eben dann, aber das sind alles neue Erfahrungen. Und neue Erfahrungen werden eben auch vom Unbewussten abgespeichert, können Alte überschreiben. Und es ist eben nicht nur ein drüberreden, sondern das Gesamtsystem Mensch erfährt mhm. es und dadurch kann sich was
0: ändern. Und das ist eben auch so ein Grundprinzip der Gestalttherapie. Total schön, total, total spannend. Es findet sich vielleicht als Einschub für die Hörerinnen, ähm, es findet sich natürlich in anderen Ansätzen auch wieder. Ne? Habe ich gerade mhm. so überlegt, auch mit den inneren Anteilen, ne? Konflikt mit Mutter, Vater und dann sind es eigentlich die Anteile in mir. Ne? Das würde ich in der tiefen Psychologie als Introjektion nennen, was ich von mhm. meinen Eltern in mich aufgenommen ja. habe. Ne? Oder auch in der Schematherapie, das ist ja ein neuerer Ansatz der Verhaltenstherapie, der tiefenpsychologische Elemente ein bisschen mit drin hat und aber so praktikabler macht. Da gibt es ja auch die Anteilearbeit zum Beispiel. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Gestalttherapie ja auch eine große Rolle spielt, dass da auch ähm, der Mensch ja so ein bisschen zersplittert ist in dieser Anteile, kann man das so sagen. Und es ja darum geht, dass die Heilung darin stattfindet, dass ich die Anteile integriere und zur Gestalt komme. So wie ich verstanden habe, ist ja die Ganzheit die Gestalt, die dann auch wieder mehr ist als die Summe ihrer Teile, hm? oder? Ja, das ist sehr schön gesagt. Mhm. Und auch da habe ich, weil ich natürlich immer überlege, wie steht das mit Psychodynamik, also Tiefenpsychologie, Psychoanalyse im Zusammenhang, ähm, da spielt ja das Unbewusste eine große Rolle. Und da ist die Heilung auch, dass ich das Unbewusste ein bisschen mehr ins Bewusstsein und ich glaube, den Aspekt gibt es in der Gestalttherapie. Genau, also oh, das ist oder? ganz zentral. Wir gehen eben davon aus, ne, alles, was ich halt kognitiv
1: erfassen kann, was ich dir mental erzähle, das ist halt etwas, das ist offensichtlich im Bewussten, weil sonst mhm. könnte ich es nicht erzählen. Mhm. Aber oft sind wir eben gesteuert von diesen Dingen, die eben im Unbewussten sind, also die uns nicht ganz klar sind. Ne? So diese blinden Flecken, ganz Offensichtlich häufig für andere Menschen, aber wir tun so alles, um die schön blind zu lassen. <lacht> und wir benutzen eben in der Gestalttherapie immer wieder die Körperempfindung sozusagen als Tor, um an diese unbewussten Inhalte mhm. ranzukommen. Mhm. Na, also wenn ich merke, zum Beispiel mir erzählt jemand was und ich und ich selber spüre dabei gar nichts, habe ich das Gefühl, okay, das ist jetzt ganz kopfig. Und dann wäre so eine typische Frage, und kannst du es spüren? Mhm. Kannst du es jetzt fühlen? Und wo ist es jetzt? Und in dem Moment, wo ich mich dem widme, ne, wirklich in dieses Fühlen komme, dann kommen oft innere Bilder auf. Und das kennt man ja auch aus der Traumarbeit. Ne? Diese inneren Bilder, das ist halt die Sprache und auch die Empfindungen im Körper, die unser Unbewusstes spricht. Und dann kommen wir eben damit in Kontakt. Und so können eben unbewusste Inhalte über dieses Tor, über diese Tools in die Bewusstheit kommen. Und wenn wir dann eben noch über dieses, also so einen Dialog zum Beispiel machen, wo das dann auch ins direkte Erleben nochmal, ne, damit was passiert, mhm. das kann wirklich, und da spreche ich aus meiner
0: eigenen Erfahrung, eine ganz große Veränderung im Leben bringen. Mhm. Mhm. ja ja Toll, ja, finde ich finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, ne, diesen Zugang zum Körper und die Informationen des Körpers nutzen ne, und auf den Körper hören und... Da mehr ins fühlen zu kommen und sich auch mit dem körper zu verbinden
2: mhm. ja, mhm. okay.
0: ja gerade so in unserer gesellschaft ne,
1: wo die so geprägt ist von ich denke also bin ich mhm. ja. <lacht> ne, hat ja dieses also bis heute würde ich meinen ne, diese diese dieses immanente wissen mhm. was ja auch eigentlich so ein bisschen weiblich konnotiert mhm. ist ne? so intuition dieses intuitiv zugängliche hat ja eigentlich eher eine Abwertung erfahren in unserer Geschichte. Mhm. Und sich das so ein Stück weit zurückzuholen. Mhm. Meine innere Wahrheit, mein Empfinden, ich spüre es und meine Erfahrung ist die Grundlage für das, was für mich auch Wirklichkeit ist. Das hat für mich ganz viel so mit
0: Selbstermächtigung auch zu tun. Ja. Gefühle sind nie falsch. Das genau. ist auch super wichtig. Genau, ja. Auch ja. wenn mich ein eine Situation wütend macht. Die Wut ist immer richtig. Vielleicht mhm. hat die Person etwas nicht gemacht, um mich wütend zu machen. Also Irritation war vielleicht nicht so. Aber mein Gefühl zum Beispiel ist immer wichtig und richtig. Und dann kann man schauen, wo kommt das denn her? Dann ist man vielleicht häufig dabei, dass vielleicht mich eine Situation wütend macht, jemand anderen gar nicht wütend macht. Was hat das denn mit mir zu tun? Und mhm. Wo ist das? Und welche Verbindungen kommen da hoch? Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja, und das erscheint eben oft durch diese Bilder dann oder im Dialog wird das ganz oft klar, eben bei dem mhm.
0: gestalttherapeutischen mhm. Verfahren, so wie ich es auch gelernt habe. Mhm. Mhm. Spannend. Ja, jetzt waren wir schon viel bei der Gestalt. Ja. Ähm, magst du denn zum Tantrismus auch noch was sagen? Ja. Also ich meine, du hast es ja vorhin so ein bisschen ähm, erwähnt, ne? Meine
1: Pfeiler. Vielleicht hole ich dann nochmal kurz ja, aus und gehe darauf genau. kurz ein, weil das sich da, da ganz gut jetzt mit dieser Frage ergänzt. Also es ist bei mir eben so, dass ich eben diese Pfeile habe, das Yoga, die Gestalttherapie, Tantra und eben die Körperarbeit, also auch Massagen. Ne? Und für mich sind das so Pfeiler, die sich gegenseitig total ergänzen, weil die irgendwie von... Also mir kommt es vor, dass die von verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Wahrheit deuten. Oder dass es so vier Säulen sind, die so ein Grunddach irgendwie tragen oder auf derselben Basis stehen, wie auch immer man das formulieren möchte. Und für mich ist es eben so, dass... Also ich habe eben sehr lange Zeit, also ich mache jetzt seit knapp 14 Jahren schon Yoga und war viel in Indien unterwegs, habe mich eine Zeit lang ganz intensiv damit beschäftigt und bin darüber, dass ich es so ernst gemeint habe, auch eben diese Auseinandersetzung mit der Yoga-Philosophie und so weiter, eigentlich an Tantra oder den Tantrismus gekommen. Und es hat mich unfassbar fasziniert, weil das was ist, was eben auch, so ähnlich an, anknüpfend an das, worüber wir eben gesprochen haben, für mich intuitiv zugänglich war. Also es hat mich äh, mit der Lehre in etwas bestärkt, was ich schon vorher immer gespürt habe. Und Tantra bedeutet ja vom Ursprung her, vom Wortursprung her, so etwas wie Gewebe. Also man könnte sagen Netzwerk. Und es geht eben von dem Grundverstehen darum, dass eben alles, was erfahrbar ist in dieser Welt, äh, einen Zusammenhang hat. Also dass alles ein großes System ist. Und ja, je weiter man da reingeht in die Philosophie, im Endeffekt auch, dass das Innen und Außen auch als Eins erfahren werden können. Und es ist, ähm, ja, also bei, bei uns ist es ja leider so, dass oft das assoziiert wird, vor allem mit sexuellen Praktiken, ne, ja. oder... Ja, ganz oft auch wenn Leute von Tantra sprechen und ich nachfrage, dann merke ich, okay, es geht eigentlich denen um Genitalmassage, die mhm. ne, die Tantra-Massage, ohne die abwerten zu wollen, was total Schönes, mhm. aber die ist, meine ich, in den 60er Jahren von einem Deutschen erfunden worden. Mhm. Ne, das ist abzugrenzen von diesen wirklich uralten Lehren. Mhm. Ähm, eher Neo genau, Neotantra wäre das mhm. eher dem zuzuordnen. Na, aber das Wort ist einfach inzwischen aller Munde. Und für mich ist es aber vor allem so, ich sag mal, ähm, eine Weltanschauliche Haltung oder ja, es ist eine gewisse Haltung ne? und eine Weltanschauung, eine, eine Seelenlehre, die erfahrbar ist für jeden Einzelnen. Ja, und die sich eben auch mit dem Sinnlich-Physischen beschäftigt und auch mit dem, mit dem Verhältnis auch von innen und außen und so weiter. Da sind eben ganz viele Überschneidungspunkte, die ich sowohl in den alten Lehren als auch in diesem Therapieansatz, den ich vertrete, auch wiederfind. Also was ich für mich auch ganz, ganz schön irgendwie zusammenbringt Und eben auch in der Körperarbeit, auch bei den Massagen, die ich gebe, das war für mich unfassbar wichtig, wie viel ich über den Körper, über unser Gesamtwesen gelernt habe.
2: Mhm.
1: Na, also, dass ist, das es ist eben für mich, würde ich sagen, gar nicht trennbar ist. Mhm. Dieser Mythos von Körper und Seele, der besteht der in meiner Wahrnehmung nicht. Das mhm. ist irgendwie
0: alles eins. Mhm. Seele ist in jeder Zelle. Mhm. So. Welcher Gedanke mir da gerade kam, ich glaube, da hast du auch schon mal von erzählt, dass du gesagt hast, dass für dich irgendwie die auch die Arbeit mit Massagen, dass das für dich irgendwie auch der Schlüssel war, in ein Mitgefühl und in so ein, ja, so Loving kindness, be bezeichnet man es ja manchmal in, mhm. der, in der Szene, aber in so ein Mitgefühl, in so einen liebevollen Umgang mit anderen und ja auch wieder mit sich selber zu kommen. Total, also bei mir war es ja, also bei mir war es so, dass ich einfach schon immer gerne
1: massiert habe. Mhm. <lacht> Auch früher, als ich noch mein Studium hatte und so weiter. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann, nachdem ich das absolviert hatte, habe ich mich getraut, endlich so meinem eigenen Weg zu folgen und habe meine erste Massageausbildung gemacht in, mhm. in Chiang Mai. Das war eine vierwöchige Thai-Massageausbildung. Und da ist es tatsächlich passiert, dass, also was ich aus heutiger Sicht so als Herzöffnung einfach beschreiben würde, nämlich, ähm, das ist, glaube ich, auch das, was ich im Workshop erwähnt hatte, dass ich äh, die Tendenz hatte, super bewertend zu sein mit anderen und letztendlich auch mit mhm. mir. Und über die Berührung war das auf einmal, als würde so ein Vorhang fallen mhm. und ich bin in Kontakt mit, mit mir und mit dem Gegenüber in so einer Art wertfreien Zone, mit so etwas wirklich Wesentlichen, mit so einem heilen Kern, mit einer Schönheit, in einer, in einer liebevollen Verbindung.
2: Mhm.
1: Und es war für mich total heilsam, das zu lernen. Und das passiert mir auch heute noch. Und das tut mir einfach gut. Mhm. Ne? Weil ähm, ich dann einfach in dieses Herzbewusstsein komme. Ne? Mhm. Im Tantrismus zum Beispiel, also damit kann ich das zum Beispiel total gut erklären. Ne? Mhm. Weil da sprechen wir ja von den Chakren als Bewusstseinszentren. Mhm. Mhm. Und das hatte ich auch schon. Im Yoga ganz viel schon gehört und gelernt. Und als ich dann Tantra gelernt habe, wurde es plötzlich für mich erfahrbar. Was bedeutet das mit meinem Bewusstsein, in dem Chakra, in dem Chakra zu sein? Also, das war keine Theorie mehr, das war was, was ich erleben konnte.
2: Mhm. Und
1: jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, als ich angefangen habe, mit meinen Händen zu arbeiten, der Tastsinn ist eben auch mit Anahata, mit dem Herzen ähm, assoziiert, mhm. da ging ganz viel auf bei mir und das hat für mich unheimlich viel verändert, auch meinen eigenen Weg mhm. zu, also langfristig, ne, meinen mhm. eigenen Weg zu gehen, meinem
0: Herzen auch zu folgen mhm. und ja, auch wie ich Menschen begegne.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich meine, für viele ist vielleicht der Begriff Chakra auch überhaupt neu. Ne? Also ich glaube, viele mhm. kennen sich damit wirklich gar nicht so gut aus. Ne? Das ist jetzt ja auch nichts Psychologisches, sondern das ist ja dann eher ähm, etwas Spirituelleres. Ja. Könntest du das vielleicht nochmal beschreiben, was mit Chakren gemeint ist?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist eben in dieser ähm, Yoga-Philosophie oder eben auch im Tantrismus gibt es so eine Energielehre
0: mhm.
1: im, innerhalb des Körpers. Und da sind quasi verschiedene Energie- bzw. auch Bewusstseinszentren mhm. genannt, die sich so auf unserer Körperachse entlang befinden. Also die haben quasi so eine lokale Entsprechung auch im Körper. Es geht dabei aber um ganz feinstoffliche subtile mhm. Ebenen. Das heißt von unserer westlichen Perspektive ist das erstmal schwer zu verstehen oder klingt mhm. vielleicht auch schnell dann sehr esoterisch. Mhm. Und ich finde es aber eben sehr schön das wirklich für mich selber zu überprüfen, also gar nicht da in meinem Kopf von dem was ich vielleicht gelernt habe, ach ja, ist nicht wissenschaftlich oder so, zu glauben, sondern zu gucken, kann ich es denn spüren und wahrnehmen. Und ja, diese verschiedenen Bereiche werden eben mit verschiedenen Zuständen der Bewusstheit oder Bewusstseins äh, Möglichkeiten mhm. <lacht> in Zusammenhang gebracht. Und das ist was, das habe ich für mich wirklich erfahren. Und deswegen kann ich da inzwischen ganz selbstverständlich drüber sprechen. Auch wenn ich das früher wahrscheinlich selber so als irgendwie buntes Regenbogengequatsche abgetan hätte.
0: <lacht> genau, so ist es ja. aber jetzt nicht mehr. Ja. Ich versuche immer, das ein bisschen auch einzuordnen ne, mit psychologischen mhm. Theorien. Ich komme kommen ja aus dem Bereich der Psychologie eben mit einem ähm, auch sehr wissenschaftlichen Hintergrund im Studium. Von der Perspektive würde ich aber zumindest auch sagen, dass äh, die Aspekte der Achtsamkeit, die ja letztendlich auch in die auch seinen östlichen Theorien fußen, wo ne, auch viel Präsenz einem Hier und Jetzt und in Kontakt kommen, eine Rolle spielt dass das ja auch wirklich ähm, auch wissenschaftliche Nachweise hat, dass das sich auf das Wohlbefinden zum Beispiel positiv auswirkt. Mhm. Ne? Genauso wie Meditationen, da ähm, so als äh, Antisa, da gibt es noch eine andere Podcast-Folge zu. Ja, aber da also zu solchen Dingen gibt es ja tatsächlich auch Wirksamkeitsnachweise. Also mhm. Effekte von Meditationen zum Beispiel auf Wohlbefinden oder auch auf physiologische Parameter. Ja klar, Berührung mhm. ja auch. Ne, es ist ja auch mhm. äh, ne, mit der Berührung, dass, dass da einfach auch was mit unserem Gesamtsystem mhm. passiert. Das ist ja Inzwischen ja. gibt es ja auch viel, ja. Ne, was da diesbezüglich geforscht und auch ja. schon berichtet wurde. Ja. Mhm. Noch einmal zu dem Punkt, den wir gerade hatten mit dem Bewerten. Angenommen, jetzt sagt jemand, ja, ich merke, ich komme ständig ins Bewerten rein. Ich kategorisiere jemanden als irgendwie, ähm, irgendwie schön, nicht schön, cool, uncool, sympathisch, unsympathisch. Was würdest du so einer Person dann sagen? Wie kann ich mich vom Bewerten lösen? Hm.
1: Ja, also das würde jetzt quasi schon bedeuten, ich muss mich vom Bewerten lösen. Mhm. Da ist ja schon wie so eine, äh, ein Glaubenssatz oder ne, eine Norm mhm. oben drüber. Es wäre ja einfach mal spannend zu sehen, warum ist denn die Bewertung eigentlich schlecht? Mhm. Ne? Also was macht die mit mir? Wie fühle ich? Da wäre es auch wieder spannend, ins Gefühl zu gehen.
2: Mhm. Also
1: ich zum Beispiel habe für mich selbst eine Abwertung drin, weil ich merke, wenn ich andere Leute negativ bewerte, fühlt sich das für mich selber nicht gut an. Mhm. Ne? Und gleichzeitig denke ich oder bin ich auch gerade sehr stark mit in der Auseinandersetzung, ist es auch oft so gerade im spirituellen oder in der spirituellen Szene sowas Ah ja, das ist alles Ego, man sollte nicht bewerten, das ist irgendwie schlecht. Und dann denke ich mir auch so Nein, vielleicht ist es auch gut, dass ich meine Bewertung habe und die brauche ich auch. Also, mhm. und das ist aber zum Beispiel was das müsste jeder Mensch für sich selber aushandeln. Mhm warum habe ich die Bewertung? Ist die mir förderlich oder nicht? Und das kann man zum Beispiel ne, in so einem gestalttherapeutischen Setting total ja. schön machen, aber da gibt es keine
0: pauschale Antwort ja. zu. Ja, mhm. ja. Okay, ja. ja ich ne, fand es gerade mal spannend, dir seine Frage zu stellen, um dann so ein bisschen aus deiner Antwort auch zu merken, okay, wie würde man gestalttherapeutisch so da, mhm. ne, da darauf antworten? Oder eine andere Herangehensweise wäre vielleicht ja auch zu gucken, okay, wie gehe ich mit anderen um? Wo bewerte ich mich vielleicht auch selber? Ne? Oder... Mhm. oder ich glaube, so, so kann es ja auch sein. Also, woher kenne ich das vielleicht auch bei mir? Ja, also, da, äh, das ist ja ganz schön. Du hast vorhin die
1: Introjektion genannt. Ne? Eine andere neurotische Form ist ja die Projektion, ja, die wir auch genau. alle ganz gut kennen. Ne? Und das ist eben super spannend. Ne? Wenn du zum Beispiel mir erzählst, ja, die und die Person, die macht das und das und das und das. Und dann würde ich halt sagen, ja, dann bringst du mal in Kontakt. Wir setzen die mal dir gegenüber, sag's ihr mal. Und dann machst du das imaginär. Und dann gehst du in die andere Position von dieser Person und bist die mm. ne, und sprichst halt aus der Seite. Aber das heißt ja, dass du diesen Anteil auch in dir hast. Ne? Ja. Und das ist es eben auch immer wieder schön zu erkennen, mm. so, ah, letztendlich hat es auch immer was mit mir zu tun. Ja. Ne? Und, ja. und das kann sich dann eben im individuellen klären.
0: Sehr individuell wahrscheinlich einfach auch. Total. Ne? Also es mm. gibt keine pauschalen Antworten. Mm. Mm. Bei dem Punkt finde ich auch schön, wie bei wahrscheinlich auch anderen Gefühlen, die man vielleicht nicht da haben will. Die erstmal zu sehen, wie du gesagt hast. Erstmal gar nicht zu bewerten, dass man die jetzt wahrnimmt. Also, oder dann die Bewertung der Bewertung wahrnehmen wieder. Genau das,
1: ne? Also halt zu merken, ah, ich bewerte das. Also äh, es, es geht nicht nur darum, dass das unangenehm ist, sondern
0: ich denke auch noch, das dürfte nicht sein. Ja. <lacht> ja. Und vielleicht war jetzt bei Bewertungen ist es so doppelt geschaltet, aber wenn wir jetzt als anderes Gefühl vielleicht auch nehmen, ähm, sagen wir mal, ähm, Unsicherheit oder Scham. Ich denke, ich will mich nicht schämen und dass man dann erstmal wahrnimmt okay, ich nehme gerade erstmal mal den Charme, und die Unsicherheit wahr und dann meinen Anteil, der den weg haben will.
2: Mhm.
0: Und auch beide Teile dürfen dann da sein. Ja, und das ist so ganz schön über die Körperwahrnehmung
1: eben dann zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich gerade wirklich da?
2: Mhm.
1: Und wie ist es mhm. wahrnehmbar?
0: Mhm. Okay. Vielleicht noch zum Tantrismus. Ich überlege gerade, ob es da noch irgendwas gibt, weil ich weiß noch nicht, ob so der Tantrismus klar geworden ist. Ist vielleicht aber auch gar nicht schlimm, auch das darf ja dann da sein, wenn das vielleicht mhm. auch jetzt gar nicht im total Detaillierten vorkommt. Ich erinnere noch eine Sache, die ich aber sehr spannend fand und auch super irgendwie wichtig oder schön oder ähm, ja lehrreich ähm, aus dem Tantrismus-Seminar auch, dass es darum ging, im Tantra, dass man zwei einmal Shiva und Shakti ja hat, als Bewusstsein und Lebendigkeit, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Vielleicht habe ich es falsch, korrigiere mich gerne. Ja, so Energie, Materie. Ah ja, genau, ja? so als mhm. Energien und dass mhm. man das so reinbringt ins Leben und dass, wenn du beide Aspekte hast und integrierst, dass häufig zu so einem, einem zufriedenen, erfüllten Zustand kommst. Genau,
1: also es geht quasi im Tantrismus im Vergleich zu anderen spirituellen Richtungen eben nicht dazu, bestimmte Sachen zu tun oder nicht zu tun. Du darfst im Prinzip Nein. alles tun. Nein. Ja, so darfst du darfst dich komplett ausleben. Und das Ganze aber mit Bewusstheit. Ne? Also, ähm ja, das ist auch schon mhm. dieses archetypische Zusammenbringen eben von Shiva und Shakti. Also Shakti wirklich als das Manifeste, als das Lebendige, als die Energie, also so wie auch in der Physik gesagt wird, alles ist Energie. Mhm. Ne? Deswegen kann man eigentlich sagen, so die Manifestation und die eben mit Bewusstheit zusammenzubringen. Und das ist ja ein unheimlich schönes Erlebnis, wenn du bewusster wirst in dem, was du tust, was es auch immer sei. Mhm dann ist es einfach intensiver. Dann gehst du durch die Welt und auf einmal ist es ein mystischer Ort. Mhm. Ne? Und äh, du, du siehst es mit, mit Glück und, und Freude in den Augen. Und, mhm. Das ist eben so ein ganz zentraler, weltanschaulicher ähm, Anteil aus dem Tantrismus, der mit mir auch sehr resoniert. Mhm. Ja. Und im Prinzip mhm. auch wieder mit der Gestalttherapie sehr gut zusammenpasst, denn auch hier geht es um Bewusstwerdung. Mhm. Ne? Und auch mit vielen anderen Richtungen, mhm denen wir ja. ja auch folgen, die zum Glück immer mehr Einzug ja. finden, auch in,
0: in die Gesellschaft. Ja. Vielleicht würde ich auch nochmal allgemeine Fragen stellen, die so aus allgemeiner Sicht irgendwie spannend sind. Und dann schauen wir mal, wie, würde dann eben, wie würdest du mit dem Hintergrund, den du hast, mit den Perspektiven, die du hast, darauf antworten. Ja, sehr gerne. <lacht> okay. Großes Thema ist ja auch Selbstliebe und Selbstwert. Mhm. Wir, also, die Selbstwertfolge von uns ist auch mit die am meisten geklickteste Folge zum Beispiel. Und was würdest du da sagen? Wie kann ich dazu hinkommen, mich selber mehr zu lieben, mich mehr anzunehmen? Mhm.
1: Ja, das ist ein
0: super spannender. <lacht> Eine
1: super spannende Frage, da hat mir tatsächlich beides sowohl das, äh, ne, die Auseinandersetzung mit Tantra als auch Gestalttherapie unheimlich geholfen, weil ich selber bis heute eine sehr starke ähm, Stimme in mir habe, die, wo ich mich selber mit abwerte, ne, auch eine Unsicherheit. Gleichzeitig ist inzwischen auch eine sehr große Selbstliebe da, die sind halt beide da,
2: mhm.
1: <lacht> Na, aber es kommt darauf an, was gerade wieder durchbricht und ich bin da einen weiten Weg selber gegangen. Und...
2: Naja, für mich
1: war es halt so auf meinem eigenen Weg, der am Anfang vor allem eben durch die Yoga-Praxis äh, ne, und so ein allgemeines Entdeckertum geprägt war auf langen Reisen, da habe ich immer versucht, irgendwie besser zu werden. Also Altes, was mir nicht gefällt, abzustreifen, hinter mir zu lassen.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich irgendwann auf Tantra gekommen und habe mich da zum ersten Mal... So, also habe mein, mein Weltbild über mich als Mensch verändern können, auch mein Körperbild, ne, dass ich mich mehr so aus der Innenwahrnehmung herausgespürt habe. Das hat mir unheimlich gut getan. Also auch körperlich, weil ich auch meinen Körper immer sehr abgewertet hatte. Immer dachte, ich müsste irgendwie dünner sein oder ne, anders aussehen. Also mich an Idealen, die von außen gegeben sind, mhm. ähm, gemessen habe. Und dann kam das so aus dem, aus dem Innerlichen heraus, mehr so eine Wahrnehmung. Und ja, und dann habe ich eben während meiner Gestalttherapieausbildung wirklich gelernt, die Anteile nicht abspalten zu wollen, sondern reinzunehmen. Und dann sagt jemand, boah, das ist aber egoistisch von dir. Ja, ist es. Mhm. Oh, du bist aber an der Stelle empfindlich. Ja, ich bin an der Stelle empfindlich. Na, anstatt mhm. so, nein, nein, ich bin super. Und dann, sondern einfach sagen, ja, und auch das ist ein Teil von mir. Ich bin super vielfältig. Mhm. Das alles gehört auch zu mir. Und dieses Reinnehmen ist unfassbar heilsam. Vor allem, wenn es eben auf einer Erfahrungsebene Ne? Und, und gerade in diesen Dialogen, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, ist eben ganz oft am Ende Liebe da. Ne? Ich, ich, will, ich will mich dir nähern, du Anteil, den ich eigentlich nicht mag. Ne? Und dann wird es erfahrbar im Leben. und Es ist ein langer, langsamer Prozess. Da kommt man leider mit Ungeduld, die ich auch sehr gut kenne, <lacht> nicht so viel weiter. Ne? ist auch für mich noch
0: ein langer Weg. und Einer, der sich total lohnt. Schön, ja. Da steckte fand ich gerade auch schon ganz drin, was vielleicht der eine oder andere ja auch mal ausprobieren kann, wenn ihr merkt, es kommen eben Gefühle auf, die ihr vielleicht erstmal nicht da haben wollt. Und ja, es ist wahrscheinlich auch gerade mit der Selbstliebe, ne, gerade ein Prozess und vielleicht ist es auch eben ein Anteil der Selbstliebe, auch den nicht liebenden Teil, wie du sagst, dass der auch da sein darf. Ja,
1: oft leichter gesagt als getan, ne? mhm. also das kenne ich auch von mir selber, dass ich gerne davon spreche, alle Anteile mhm. reinzunehmen und wenn dann wirklich sowas ganz Dunkles kommt
2: mhm. und die
1: Anteile habe ich auch, also ich habe da auch selber viel, was auch in mir arbeitet, dann merke ich, puh, das ist doch immer wieder eine Herausforderung, vor allem damit auch gesehen zu werden mhm. ne? und damit in Kontakt zu gehen. Und wenn es aber passiert, weil ich in diese Settings komme oder ne, das einfach so gelernt habe, dann hilft das ganz vielen. Und so für sich persönlich, weil du eben davon sprachst, ne, was man auch mitnehmen kann, habe ich einfach auch schon gemerkt, dieses, wenn so ein unangenehmes Gefühl zum Beispiel kommt, dann wirklich einen Moment innezuhalten und zu spüren, okay, wo nehme ich es wahr in meinem Körper? So also mit geschlossenen Augen, wenn ich es jetzt beschreiben würde. Wo sitzt es genau? Ne? Im Bauch, in der Brust? Ähm, was macht es? Zieht es? Drückt es? Also wirklich so ganz genau hingucken. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man ja so intuitiv macht. Ne? Da will man ja... Und, und da habe ich mich selber schon dabei erwischt, dass ich das Gefühl gespürt habe und wie so eine ganz feste Decke von meinem Bauch zumacht. Und dann habe ich im Moment mal, ich lasse einfach jetzt mal meinen Bauch locker. Und dann war wie so der Widerstand weg über diese Körperwahrnehmung und dann die Reaktion darauf. Und dann war es halt noch ein Gefühl, was da war, aber ohne diesen Widerstand da oben drauf... Mhm war es einfach schon viel leichter, damit umzugehen. Und es konnte weiterfließen und sich verändern.
2: Hm.
0: Ja, toll. Finde ich schön, dass du da so von zählst Und ich glaube, es sind vielleicht Dinge, die man mal, wie du sagst, erfahren, gespürt haben muss, um zu wissen, was damit gemeint ist. Mhm. Ja. Aber vielleicht auch, ja, vielleicht können die Hörer, Hörerinnen das ja auch im jetzigen Moment vielleicht schon mal testen. So kann man das so machen. Klar, ne. Einfach mal in so eine
1: Wahrnehmungsübung, also vielleicht für einen Moment auf Pause gleich mal drücken mhm. und einfach so ein, es ist eigentlich ganz simpel, so ein Check-in mit mir selber. Okay, ich schließe mal die Augen und wie nehme ich mich jetzt eigentlich mhm. gerade wahr? Was ist mhm. gerade da in meinem Körper, da wirklich in die, mhm. ne? Also in, ins Fühlen reinkommen. Und wenn du es beschreiben müsstest, ne, hat es eine Farbe? Hat es eine Form? Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst und da vielleicht auch irgendwas ist, was du spürst, auch damit in Kontakt zu gehen, zu sagen so, oh, ich finde dich gerade total angenehm, wie du dich anfühlst oder oh, du fühlst dich unangenehm an, was willst du eigentlich von mir? Ja. Also man kann auch selber so ein bisschen mit diesen m, Dialogen spielen, das ist ja. zum Beispiel was, was ja, schon besser funktioniert auch in Begleitung, aber je nachdem, was man für einen Zugang mhm. zu hat, aber einfach schon dieses Ankommen und Reinspielen, immer mal wieder innehalten,
0: mhm. Mhm? Ja, schön. Also vielleicht drückt ihr mal auf Pause und probiert das mal <lacht> aus. Oder auch nach dem Podcast. <lacht> Wir haben da auch drüber gesprochen, aber vielleicht eine andere Frage wäre noch, wie kann ich mehr ins Mitgefühl mit anderen kommen?
1: Also auf meinem persönlichen Weg weiß ich noch gerade im Umgang mit unangenehmen Gefühlen, da hat mich mein Freund damit getröstet, dass der gesagt hat, ich finde es gut, wenn ich negative Gefühle habe, weil dann kann ich andere Menschen verstehen, wenn die die haben. <lacht> ne? Das birgt allerdings sich inzwischen, weil es auch die, das Risiko, eben mein eigenes auf andere vielleicht drauf zu projizieren mhm. und das geht nicht immer so eins zu eins. Mhm. Ähm, eine ganz praktische Erfahrung für mich ist ähm, Berührung. Mhm. Also wirklich körperliche Berührung. Mhm. Ich äh, mache ja auch manchmal die Thai-Massage-Workshops und ich merke einfach, durch diese Präsenz in der Berührung entsteht dort eine ganz besondere, liebevolle, verbundene Atmosphäre. Also ein ne, Mitgefühl hat ja auch so ein bisschen was mit dieser Verbundenheit zu tun. Mhm. Ne, auch vielleicht einen Teil von mir in dir zu sehen und andersrum. Und das wird mhm. halt wirklich auf einer tieferen Ebene spürbar über Berührung. So erlebe ich es. Ja. Also da... Entweder in Seminare vielleicht gehen, wo man eben auch Massagen macht oder auch im Sinnlichkeitsbereich mhm. oder so. Und ähm, ja, das kann einfach in solchen Übungen ganz schön erfahrbar mhm. werden. Ne? Oder auch Augenkontakt.
2: Mhm. Ne?
1: Einfach mal so sich, sich gegenüber sitzen und sich wirklich mal drei Minuten
0: lang in die Augen schauen, und mhm. ja. was das schon macht. Da fällt mir auch zu ein, in dem Tantrismus-Seminar, da gab es ja auch Übungen, wo man wirklich den Blickkontakt dann auch hatte, wo man sich in die Augen geschaut hat und das für 10 Minuten, 15 Minuten, ne, eine bestimmte Zeit lang gemacht hat. Mhm. Ähm, ich kann aus meiner Erfahrung auch berichten, auch was du jetzt mit Berührung gesagt hast. Ähm, ich habe das so wahrgenommen und erlebt, dass es tatsächlich so das Herz öffnet, wie du sagst. Mhm. Es ist irgendwie, es ist, ich glaube, man muss es gemacht haben, um es auch zu spüren und ich hätte es auch kognitiv gar nicht so erklären können, aber ich finde, das merkt man tatsächlich. Ja. Mhm. Und wir haben ja vorhin auch über tantrische Meditation gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Ob das mit dem Eye Gazing ist das schon eine tantrische Meditation, mhm. ist das noch mal was anderes oder mhm. welche, was sind Bedeutung von diesen Eye Gazing Übungen?
1: Ja. Also zum einen äh, um, um so die um so das Kognitive ein bisschen zu füttern, wenn da der Bedarf ist. Ne, man kann zum Beispiel dieses Eye-Gazing auch äh, begründen, einfach mhm. dadurch, dass, dass man festgestellt, also was heißt begründen, man kann zumindest auch wissenschaftliches belegen, mhm. dass zum Beispiel es dadurch zur Oxytocin-Ausschüttung mhm. kommt. Ne, das ist ja dieses Bindungshormon und das mhm. macht natürlich was mit uns. Warum das passiert, mhm. ne, das ähm, kann man nicht so genau sagen. Und das sind Übungen, die wir eben im Tantra oder gerade bei mir im Tantra-Seminar eben auch machen, weil es mir ganz viel eben ums Erfahren geht, nicht ums irgendwie Zerdenken, sondern es ist spürbar. Und das ist genau wie mit Honig. Ne? Du kannst jemand genau beschreiben, die Zusammensetzung von Honig, die Farbe, die Konsistenz, aber wenn du noch nie Honig probiert hast, wirst du nicht mhm. wissen, wie, wie es ist. Und ähm, ja, mit tantrischen Meditationen, mh, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Also da geht es wirklich darum, es hat noch mal ein bisschen was zu tun mit den Chakren, auf die ich am Anfang eingegangen bin. Also es ist wirklich eine sehr esoterische Lehre, die dahinter steht, die aber für mich so beeindruckend ist, weil sie halt total erfahrbar ist. Also es ist eigentlich wie eine empirische Forschung, die du selber durchführen kannst und es spüren kannst. Und ich selber wäre da früher, ich bin auch sehr äh, kognitiv erzogen worden, dann wäre da auch sehr skeptisch gewesen. Aber es hat einfach für mich erfahrbar gemacht. Also ich habe quasi die Energie von den unteren Chakren nach oben geleitet, auch in der Gruppe. Und ich würde sogar sagen, dass ist das für mich eine der... Also es hat einfach funktioniert. Es hat durch Muskelkontraktion, durch Atemübungen, mhm. ne, die haben zu dieser Meditation und Fokus, mhm. die haben dazu ähm, gehört. Und es hat einfach für mich eine Bewusstseinserweiterung in einem Ausmaß gebracht, wie ich die so noch nicht erlebt habe. Mhm. Also wirklich, Tantra würde man sagen, so eine Verbindung zum kosmischen Bewusstsein, das klingt mhm. total abgespaced. Ich weiß, es war auch total abgespaced. Mhm. Ne? Aber so, so habe ich es erlebt. Und deswegen mhm. ist es für mich auch Wirklichkeit. Also ich hatte wie so Zugang zu Wissen, das nicht nur meins ist. Und so ein viel höheres Verständnis. Also es hat mich auch total bewegt, weil ich auf einmal so einen Zusammenhang in ganz vielen Dingen gesehen habe, der mir vorher nicht klar war. Und das war halt für einen Moment und dann war es auch wieder weg. Also ich bin jetzt nicht dadurch irgendwie ewig erleuchtet, aber solche Momente werden ja oft so, wenn man sich mit spirituellen Richtungen auseinandersetzt, auch so als Saturi oder so beschrieben, so Erwachensmomente zum Beispiel. Ja, deswegen sind für mich zum Beispiel solche
0: Meditationen sehr, sehr kraftvoll. Mhm. Mhm. Und vielleicht hat der eine oder andere auch mal Lust, das jetzt mal auszuprobieren. So oder auch wenn ihr da gerade sagt, okay, das ist mir total zu esoterisch. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wir auch der, unser Podcast ist ja auch ein, ähm, kennzeichnet sich auch durch den auch wissenschaftlichen Zugang durch die Psychologie, mhm. Ähm, aber ich persönlich finde es total schön, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und es gibt eben ja für einzelne Sachen, wie du sagst, ja auch wissenschaftliche, also entweder Nachweise oder zumindest ähm, physiologische, so ich gerade ein Wort, also dass man zumindest Parallelen ziehen kann. Es ist belegbar ne? und messbar, ne? also die Effekte
1: So mm. und, und ich finde halt auch schon allein mein Erleben, das, ich sage auch mm. immer in meinen Yoga-Klassen, don't
0: take me by the word, mm. Probier's selber aus mm. und schau, wie es für dich ist. Also wenn ihr jetzt Lust habt, das zu probieren, dann könnt ihr als kleine Übung vielleicht das mit dem Eye-Gazing auch einfach mal mit eurem Partner oder einer guten Freundin, guten Freund ausprobieren, dass sie einfach sagt, okay, wir gucken uns mal fünf Minuten, vielleicht auch einen Timer stellen, einfach nur in die Augen. Und alles, was dann auch hochkommt, auch dass man irgendwie verschämt lachen muss oder blinzeln muss, das darf dann auch da sein. Mhm. Ja, vielleicht so zum Ausprobieren. Ja, jetzt war das ja auch ein bisschen spirituell, <lacht> auch mit dem Tantrismus, ähm, Nochmal zurück zur Gestalttherapie. Da machst du gerade auch eine Zusatzausbildung in der transpersonalen Gestalttherapie. Was genau hat es damit denn auf sich?
1: Ja, also das Besondere ist eben in der Gestalttherapie, dass wir sagen, dass alle Anteile des Menschen ihre Berechtigung haben. Ne? Also so das Körperliche, das Geistige, das Emotionale, aber eben auch das Spirituelle. Mhm. Und die Erfahrung ist eben immer wieder, dass wir, egal ob wir in unserem Leben jetzt explizit uns mit diesen Themen auseinandersetzen, ob wir gläubig sind, einer Religion angehören oder atheistisch und mhm. ne, sehr materialistisch in unserem Weltbild, ähm, die Erfahrung ist immer wieder, dass wir diese Anteile in uns tragen. Also das kommt immer wieder zum Vorschein, auch bei Leuten, die selber das gar nicht so über sich sagen würden. Also Transpersonal heißt ja quasi über meine ganz persönlichen, individuellen Grenzen hinaus. Mhm. Ne, zum Beispiel, dass wir irgendwie so einen Anteil haben von einem höheren Selbst oder einer bedingungslosen Liebe, mhm. mit dem wir auch in manchen Momenten auf uns
0: selbst auf die Welt blicken können und damit mhm. eben
1: auch in Kontakt zu kommen.
0: Also das, wenn ich jetzt so denke, ja, okay, das macht Sinn. Und wie komme ich denn damit in Kontakt? Mhm. Ja, das ist eben so was ganz Besonderes, ähm, dass... Man das eben nicht in
1: Kont also das hat man jetzt nicht unter äh, Kontrolle, wann man damit in Kontakt ist oder nicht. Also mhm. natürlich hilft es, so achtsam wie möglich zu werden. Also ich habe das Gefühl, je präsenter ich bin, umso mehr bin ich irgendwie in diesem Gefühl auch von Verbundenheit, was ja an sich schon quasi transpersonal ist. Ne? Oder über Bewusstheit, je bewusster ich bin, umso mehr nehme ich auch diese ganz subtilen Anteile in mir wahr. Ne? Da sind wir auch schon wieder beim Tantrismus. Dieser Energieflow im Körper, der ist ja wahrnehmbar, wenn ich ganz achtsam und bewusst auch den spüre. Also so sehe ich es zumindest. Und ähm, ja, ich glaube so als Therapeutin, Ne, also gerade mache ich ja auch diese Zusatzausbildung eben zur, zur transpersonalen Gestalttherapie. Da geht es eben vor allem um die Haltung, dass es möglich ist. Hm. Ne, und dann bin ich eben nicht überrascht, wenn auf einmal da was kommt, ähm,
0: ja, was so über das Alltägliche hinausgeht. Ja, spannend. Weil äh, das ist ja ein bisschen auch der Aspekt, der jetzt, glaube ich, auch deine Arbeit oder auch die Arbeit in der Gestalttherapie oder auch in, aus dem Tatrismus jetzt, wenn das sich auf therapeutische Haltungen auswirkt, ähm, der das man unterscheidet von eben den ähm, gängigen Therapieverfahren, ähm, dass man so die Spirituelle mit reinholt. Ne? Ja. Hm.
1: ja, also wir gehen davon aus, dass es einfach viele Dinge gibt, die nur vom Mensch als ganzer Organismus erfahrbar werden können. Mhm. Ne? Und da gehört es einfach auch dazu. Mhm. Egal, also alles, was da ist, hat seinen Raum. Hm. Eine
0: Frage, die mir gerade noch kam mit der Bewusstheit. Hast du da vielleicht auch noch so einen praktischen Tipp, wie man in mehr Bewusstheit kommen kann? Wenn sich das jetzt mhm. Personen anhören und dann sagen, ja, okay, ich möchte auch mehr Bewusstheit in meinem mhm. Leben. Gibt es da vielleicht irgendwas Praktisches?
1: Ja, also ähm,
0: ne, ich sage immer so, die
1: Ankerpunkte im Hier und Jetzt, mhm. das sind unser Körper, ne, weil der ist immer im Hier und Jetzt, und unsere Atmung, die ist auch immer im Hier und Jetzt. Mhm. Beides gibt vielleicht auch Aufschluss auf ja, meinen emotional-kognitiven Zustand. Ne? Also man kennt das, wenn ich zum Beispiel müde werde, ähm, bereit für den Nachtschlaf bin, wird meine Atmung tief. Und wenn ich abgehetzt bin in einer Stresssituation, wird die flacher.
2: Mhm. Ne?
1: Und, und ich merke dann auch, mein Herz schlägt mehr, da sind wir wieder beim Körper. Ne? Und ähm, eine ganz gute Übung ist einfach mehr in diesem Moment anzukommen, man kennt es ja auch so aus Plum Village von Thich Nhat Hanh zum Beispiel oder so, ne, dass da diesen, ab und zu immer diesen Gong gibt und in dem Moment halten alle inne und spüren, und was ist jetzt? Und dann spüren die in ihrer Atmung, spüren in ihren Körper, spüren in ihrer Wahrnehmung, also auch ja. von außen, ne? Vogelgezwitscher, ja. Straßenverkehr,
2: ja. was
1: auch immer und Einfach sich diese Momente zu nehmen, man kann sich auch dreimal am Tag einen Wecker stellen und wenn der klingelt, dann halte ich kurz inne und spüre rein in meinen Körper, in meinen Atem und das nicht um es zu bewerten oder zu analysieren, ja. sondern einfach nur um so eine Momentaufnahme zu machen und wie ist es jetzt ja. und da komme ich in Kontakt mit mir
0: mhm. und
1: da werde ich mich dabei erwischen, vielleicht eine gewisse Haltung zu haben mhm. oder gerade etwas auf eine gewisse Weise zu tun und Dadurch wird es mir bewusst und ich kann entscheiden, will ich das jetzt genauso weitermachen oder schlage ich einen anderen hm. Weg
2: ein.
0: Und auch da wieder nicht ins Bewerten kommen, sondern erstmal das eben wahrzunehmen, zu merken, oh okay, ich bin gerade total gestresst oder angespannt oder habe wieder, zum Beispiel gerade ich hier, sitze hier mit meiner zusammengesunkenen, ein bisschen krummer Rücken, <lacht> kann ich überlegen, okay, ist es denn so, wie es gerade sich stimmig anfühlt oder möchte ich vielleicht... Wie fühlt es sich an, wenn ich daran was verändern? Mhm. Das erstmal so zu beobachten. Ja, und auch damit zu, was du jetzt schon sagst, ein <lacht> bisschen zu
1: explorieren, ne? mhm. auszuprobieren,
0: okay. Und wie wirkt mhm. sich das aus und wie ja. hätte ich es gern? Ja. Also auch da spürt vielleicht auch mal gerade rein, wie er gerade sitzt oder steht oder geht, wenn <lacht> er gerade <lacht> den Podcast hört. Mhm. Mhm. Okay, hey, ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende ähm, mehr oder weniger angekommen. Ähm, es war auch schon super, super viel, ja. Also ich bin äh, super dankbar und auch inspiriert von dem, was du machst, von deiner Arbeit. Ich ähm, finde es sehr, sehr schön und habe auch das Gefühl, es ist sehr, sehr wirksam. Und ich hoffe, dass ja die Hörer, Hörerinnen davon auch was mitnehmen konnten schon. Ja, also ich freue mich auch total über die
1: Gelegenheit und bei mir ist einfach auch so, die Dinge, die ich mache und weitergebe, das sind einfach alles Sachen, die ich selber erfahren habe, die mich selber weitergebracht haben und ähm, ich brenne einfach dafür, ja. ne? weil ich einfach selber, was ich vorhin auch sagte, mit dem Wachstum, ne? ja. also dieses irgendwie weiterkommen und mich entfalten und dieses Leben ja. irgendwie entdecken und erforschen, das ist sowas, was mir so am Herzen liegt und ich ich es halt voll schön, wenn ich das auch weitergeben kann und Menschen dann auch eben in ihren Prozessen begleiten kann und
2: ja. Ja,
0: Erfahrungsräume möglich machen kann. Mhm. Nochmal inhaltlicher Punkt, der mir gerade noch kam. Nur so für die anderen, weil ich finde, das ist auch etwas sehr Wichtiges von der Gestalttherapie auch, dass da der Therapeut ja auch als Mensch auftritt, der eben auch selber Sachen erlebt hat, der vielleicht selber Heilungsprozesse gemacht hat und so ein erfahrbares Objekt dadurch auch ist. Auch mhm. ein, eine Person mit eigenen Themen, mit eigenen Schatten. Ja, und, und das finde ich total toll, weil also in der tiefen Psychodynamik, da hat der Therapeut natürlich auch eine Selbsterfahrung gemacht. Also der lag auch auf der Couch oder saß auf dem Stuhl. In der Verhaltenstherapie ist das in manchen Ausbildungen so, dass man das auch gemacht haben muss, aber auch nicht immer oder auch nur sehr begrenzt. Es können fünf Stunden sein, können 25 sein, mehr, glaube ich, in der Verhaltenstherapie in der Regel nicht. Und dadurch hat das da bei beiden Seiten weniger Raum. Also in der Tiefenpsychologie hat der Therapeut das gemacht, aber da ist der Unterschied nochmal zur Gestalttherapie, der bringt das nicht in die Therapie mit rein. Also mhm. der hat das für sich und versucht das für sich präsent zu haben, das sind vielleicht eigene Themen, aber nicht in die Therapie mit reinzubringen. Ja. Und ich glaube, da ist ein Unterschied in der Geschichte. Da ist ein Unterschied,
1: genau. Also ich als Therapeutin brauche meinen eigenen Körper, meine eigene Wahrnehmung, um meinem Gegenüber einen Spiegel zu geben. Und deswegen würde ich auch sagen, oh, für mich fühlt es sich gerade so und so an. Ist das richtig? Mhm. Ne? Und wir haben ja sowas wie Spiegelneuronen. Ne? Und also ich muss ja. eigentlich mitschwingen auf eine gewisse Weise, um meine Klientin, meinen Klienten begleiten zu können. Und in meiner Ausbildung zumindest ist es so, dass es, ich würde sagen, so ja einem sehr, sehr hohen Anteil, wahrscheinlich 80, 90 Prozent Selbsterfahrung war. Wir haben am ersten Wochenende angefangen, uns gegenseitig zu therapieren und eben immer wieder der Gruppenprozess, wo es um die Auseinandersetzung geht, wie habe ich es mit mir, wie habe ich es mit meinem Gegenüber, was macht das, was mein Gegenüber gerade sagt, also auch immer wieder solche Sharing-Runden im Prinzip ne? und, und da einfach diese Erfahrung ähm, in der Gruppe und ja, das war Wahnsinn für mich, also was das in mir auch getriggert hat und mhm. die Themen, die ich, denen ich dort begegnen durfte. Also da ist ganz viel passiert und das war auch nicht immer angenehm. Also ich bin da auch wirklich durch einige Engpässe durchgegangen mhm. und im Endeffekt war ich wieder im Kontakt und es war heilsam. Und ich glaube eben auch als Therapeutin kann ich Menschen nur dorthin begleiten, wo ich selber auch schon war. Also je größer mein persönliches Erfahrungs- und Erlebensspektrum ist, mhm. umso weiter ist eben auch der Bereich, in den
0: ich mit Menschen gehen kann mhm. ne, und wie die sich dann eben auch öffnen können. Mhm. Ja, ja. finde ich auch nochmal schön, auch wenn man vielleicht ne, als Hörerhörerin jetzt sagt, ja, ich bin Patient, ne, das ist dann nochmal so ein anderer Blick. Mhm. Mhm. Finde ich irgendwie ganz schön oder auch, dass in der Gestalttherapie auch und auch in den humanistischen Ansätzen, auch sehr kennzeichnend für die humanistischen Ansätze, die Beziehung ja auf Augenhöhe. Ja, ne? total.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also es geht niemals darum, dass ich irgendwie eine Lösung habe. Ich kann dich nur dabei begleiten, mhm. deine Lösung zu finden, indem ich eben auch mhm. ein Spiegel bin vielleicht an ja. manchen Stellen. Und du hast aber jederzeit auch die Möglichkeit zu sagen, so nee, so ist es nicht. Mhm. Ach so, okay. Ja. Also ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß am Anfang der Sitzung genauso wenig, wo es hingehen könnte, wie meine Klientin oder
0: mein Klient. Es wird sich einfach ja. zeigen, was im Jetzt zu Hier ist. Ja. ja, schön. Okay. Ja, ähm, so, ich glaube jetzt, ich würde gerne auch weiter mit dir plaudern oder reden, weil das so spannend und so schön ist. Aber ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Von meiner Seite auf noch nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, und ähm, vielleicht sagst du einmal noch kurz was dazu, wenn jetzt Personen mit dir in Kontakt treten möchten, also vor allem, wenn man wahrscheinlich aus dem Raum Köln kommt, wie das dann möglich ist. Ja,
1: also ähm, ich habe eine Website, die heißt aditibodywork.de und äh, bin auch auf Facebook unter Aditi Bodywork zu finden und eben auch sehr viel im Kommunen in Köln-Sülz. Dort habe ich Praxistage, mittwochs und freitags, wo ich eben Massagen, Gestalttherapie anbiete und auch einige Workshops an den Wochenenden, die kann man dort unter Events finden oder eben auf meiner Website. Und die Leute finden auf beiden Websites sowohl meine E-Mail-Adresse als auch meine Telefonnummer, können mich gerne kontaktieren. Ich mache auch Hausbesuche, also es sind da verschiedene Rahmenmöglichkeiten, gegeben Und ich freue mich sehr darüber, wenn es das Interesse geweckt hat. Und äh, mir ist eben auch so dieses individuelle Arbeiten super wichtig. Von daher nehme ich mir da auch gerne die Zeit, wenn Leute persönliche Fragen haben, dann darauf einzugehen. Und ja, darüber hinaus danke ich dir auch total dafür, <lacht> dass ich hier dabei sein durfte. Es ist eine super schöne Erfahrung gewesen ja. und habe mich auch sehr wohl gefühlt. <lacht> ja,
0: ich mich auch total. Das ja, war richtig schön. Danke auch an euch fürs Zuhören und ich hoffe ihr konntet etwas mitnehmen und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und dann äh, tschüss